0: Hello，Hello， 亲 hello, 爱的朋友，你好吗？我是朱心怡，茱莉亚，资深心理师，欢迎收听朱心怡说心里话。台湾早就已经迈入少子化，又是超高龄的社会了。嗯，有可能你已经是，也有可能你即将是照顾者或是被照顾者。你准备好了吗？我得老实说，我知道生命是那么的无常，但我没有准备好。<笑>这次多元万星筒所邀访到的对象哦，就是资深媒体人阿娥姐。她主持广播超过二十年，主持电视也超过了十年哦。在荧光幕前的她，总是开朗乐观，带给大家无数的欢笑。哦，但在面对公公中风、妈妈气切、小女儿血癌、妹妹中风，你有没有觉得头皮发麻？一切也都是那么的措手不及，而他在历经这十年的照顾历程后，写下了这本《不逃跑的陪伴》。他开宗明义就说：“我不是孝顺，只是没有逃。”真的，在面对沉重的照顾议题上，谁会不想逃啊？而能够不逃跑，就要给自己多大的掌声了！在这上集里面，阿尔姐会带着我们经历在照顾公公的过程中，她所看到的，以及婆媳关系里面的紧张和转变，还有从女儿身上学会的两件事情，就是在照顾的时候如何学习取舍与开口求救。我也准备了阿尔姐的三本新书要送给你。不逃跑的陪伴，快点到我的粉丝专业朱心怡师长心理师参加抽书活动喽！每次见到阿娥姐，就会有满满的内心能量和感动的感觉。嗯，从第一次见到面，嗯、然后那个阿娥姐帮我主持这个微电影《相信》的时候，<是>我就觉得这真的是一个又会说话又有智
1: 慧的女人，又鸡婆的女人，<笑>感觉是很热情。<笑>她真的是一线之隔、欸，哎，我们就是很鸡婆，会帮人家做很多事情，然后还会瞻前顾后的看到很多事。其实这种人很辛苦。怎么说？我们就从那个辛苦开始那个辛苦就是别人不觉得这是一个问题，但你觉得是一个问题。你觉得是一个问题，你就想出手帮忙。你出手帮忙的时候，未必是符合别人的期待
0: 。如果那个期待没有
1: 在你预期当中，嗯、你会觉得失望，就会觉得说：“那我干嘛做的那么辛苦？”可是其实从头开始都没有人叫你要这么急迫，这么。辛苦，<笑>来说一下那个那个那个历
0: 程是什么？那个心理的状态是说，呃，我觉得你不符合我的标准，或者是我觉得你可以更好，所以我很想做吗？还是那个鸡婆
1: ？那个历程是因为你有期待，你知道？如果我们做一件事情，你就比如说像最近我老公说整理家里这件事情，嗯，在我婆婆看起来那是不允许的，什么？你叫我儿子整理家里，<笑>怎么可以叫他做这些事情？可是我老公就说，如果你认为我很辛苦在整理家里，那我就是很辛苦。可是明明我在做这件事情的时候，我是开心的，因为我觉得我在做一件把，呃，东西摆到这个对的位置，然后弄得有条不紊，然后干干净净的，其实我是很开心的。那这件事情就变成是开心，嗯、可是妈妈常常会掉入一个说：“嗯、我把家里都整理好了，好不容易弄干净的，你们一回来就把它打乱了。”那你就会有期待，因为你整理好了，第一个你没有先被称赞啊，整理的好干净；第二个是他们一下就把它弄乱了，所以就会轮到最后我就发脾气了，所以我没有很愉快去做那件事情是，是、嗯、是自己找麻烦。了解，所以那个鸡婆本身并不辛苦，因为如果你很开心，对,对不对？你就鸡婆的来开心。嗯，嗯就像西西，你在做这个节目的时候，你开不开心？非常开心。对，那即便是我知道你是视障朋友，坦白说，这些对你来讲都有一点辛苦，要用摸的。要用凭记忆的去找到位置，那这些动作对我们明眼人来讲是很简单，可是对你来讲就要花一点力气。可是我们会说，你心里会觉得啊，我做这些事情好可怜吗？不会，不会啊，<對>你会很高兴完成这件事啊。所以当没有这样的时候，心情比较愉快。哎，我讲了好多大道理，我不是一开始就会的，<笑><笑>我中了很多墙以后，我才看淡、看破、看开。是是，所以我们今天就要一起来跟阿娥姐。
0: 讨论一下这个撞墙的过程、啊， yeah, 真的撞得头破血流、啊、<笑>真的，阿和姐出了一本书，叫做《不逃跑的陪伴》。嗯、好多好多，我听到好多的访谈里面，第一个问题就来问阿和姐说：“哇塞，光听到这个书名啊，不逃跑的陪伴。”就已经很让人感动了。请问这个书名是怎么回事？<对>要再讲什么？
1: 这个书名其实应该从长期以来，大概有十年的时间，我照顾了公公，还有我的妈妈，还有我的女儿，还有我的妹妹。这么长的历程，他们都重叠发生了中风、卧病照顾、血癌，然后甚至莫名其妙的脑炎感染。所以这段历程里面，我不知道为什么我会连续发生这么多的事情。那这些事情其实也考验了我。也就是说，在事情发生的时候，我并不知道我会成为一个照顾者，而且时间这么长。因为每一个要照顾家人的朋友，都可能是忽然发生，比如说你妈妈生病了，你爸爸生病了，现在在急诊室，电话。十万火急的打来叫你赶到急诊室，你到了急诊室之后呢，接下来就要马上决定要不要扎管、要不要气切、要不要救，然后救了以后又有下面的问题。哎呀，状况好像可以，命是救回来了，但是能不能痊愈不知道。后面的长期照顾是漫漫长路，你们谁要带回去开始照顾？所以。经历了这些历程，我把它写在我的新书《不逃跑的陪伴》里面，也常常在很多的呃脸书上啊，或者是在媒体上曝光。很多人就会问我说：“哇，阿尔，你真的好孝顺哦！”我其实是不高兴的，<笑>我觉得我不是孝顺哎，嗯、我只是没有逃哎。结果出版社要我写这本书的时候，我不是很乐意去写。因为毕竟是要揭开跟家里面的一些隐私，然后也会让自己又再脱一层皮。后来是出版社彩石文化一直劝我说：“阿、啊、姐，你有没有想过你的事情也许可以帮助到很多人？”然后我就想说：“好吧，那个鸡婆又来了。”我就想，如果可以帮助人，<笑>我就来做这件事情。嗯、于是，我用那个“我不是孝顺，我只是没有逃”，用那个逃跑来看待每一个在照顾当中的朋友。或许很多人跟我一样，他其实也很想抽离，他也很想任性，可是没有办法、啊，因为现在生病的是你最亲近的爸爸妈妈、女儿或者另一半，你要逃去哪里？你没得逃啊，所以才会有这本书《不逃跑的陪伴》。我就好好的接受，我不能逃，但是我能够好好的陪伴你。
0: 对，你知道这只是需要多大的勇气？因为我们现在如果用个标签哈，就是孝不孝顺这件事情来看一个人的时候，那、啊嗯、是非常大的压力。好像你逃就是你不孝，可是你知道，在陪伴的过程中，阿和姐刚才分享，有这么多的家属接连发生这些意外啊、疾病啊这些事情，嗯、都要我们照顾，谁会不想逃
1: ？对呀、啊，<笑>而且你知道，你是学心理智商的，嗯、我自己就不了解我自己的心态。我们看到的就是表面的行为跟动作，可是你可能都不理解你的心态到底是什么。比如说，我当初妈妈倒下来的时候，要决定是不是要插管，是不是要救回来，我当时是反对的，我哥哥也同意反对，还觉得说不用，妈妈可能也不需要这样子，万一不 OK 就放手让妈妈走，我们都讲好喽。结果呢，我刚好离开。因为那天我要录影嘛，我就先离开，然后叫哥哥在急诊这边陪着我。做完事情以后，赶快回来。就没想到我才离开没多久，哥哥就打电话告诉我说，他签了同意书，插管了。我就圈圈点点插插，好想掐死，我好想掐死他、哦。我<笑><对>刚才不是说好了吗？对。可是欣怡，你学心理智商的哦，坦白讲，在那一刻，嗯，我如果换了位置。呃，是我哥哥离开现场，我一个人单独留在那里。医生跟护理师都来告诉我说，要救啊！你们为什么不救？这么多人围着我，或许搞不好我也撑不住哦。嗯，对不对？对。所以我很容易看到的是，你怎么就签了？你怎么就这样决定了？可是如果你把事情想得再深远一点，当时假如换成是我在那里，搞不好。我也会承受不住那个压力，所以哦，那个真的在照顾的人在现场，那个远在天边孝子哦，不要一天到晚讲说，你就该要带妈妈去这个，该带爸爸去做这个啊！你不在现场，你不知道现场的状况，你不了解现场的压力，所以从心理上来讲，我想信一斌我更清楚，我自己都不清楚我到底是生气什么。嗯嗯，嗯我我好像是生气，我们讲好了，为什么变这样？对，可是我没有理解，我没有理解说当时哥哥是一个人单独去面对，医生告诉他会好啊，没错，要救有希望啊，有希望啊，<對>你为什么不要？对啊，对啊如果我一个人在那里，对，我是不是也撑不住？没错，对啊，所以我得要改变我的心态才可以。
0: 我觉得这也是经过了心里的多少千山万水才能
1: 我，我当时真的没有办法<笑>才能领悟的，对不对？我也没有办法包容，所以我后来跟我哥哥状况很差，嗯、我们互动的很不好，因为我们彼此带着怨对。那那个怨对是什么？那个怨对是你没有照我的意思，嗯，我哥哥很生气，嗯、我没有照他的意思，我更生气、嗯、你没有照我的意思。那到底这年头什么才是正确答案呢、啊？要照谁的意思才是最好的答案？<是>嗯、好像也没有答案呢、欸。那现实就是妈妈救回来咯。嗯、既然你决定要插管气切，那谁照顾、嗯？嗯嗯，我告诉你，没有人有架子。我老公拍拍我肩膀说：“我们带回去照顾，因为我们家有电梯。”
0: 嗯
1: 啊，电梯真的是了不起的发明。这年头没有电梯，大家都回不了家，不是吗？我就这样子把妈妈带回去照顾，我让我两个手足松了一口气。所以你知道，那個、心情好复杂哦，就是我，我，我，我，我
0: 又很想把他救回来，可是我又觉得照顾是一个很大很大的压力
1: 。而且这个醒过来的人，他忽然发现他被气切了。其实，在急诊跟在医院里面，在家护病房，他的意识是有点模模糊糊、模模糊糊的。等他真的意识清醒的时候，他一摸、啊，我的喉头怎么多了一个管子？他光是第一天回家的时候，本来还有一个鼻胃管，我妈妈就不自觉的把那鼻胃管给拉拉出来了。哦、我就骂我妈妈说：“怎么办？你才刚出院呢、欸，这样子要插回去哎、欸，我不管哦、喔，鼻胃管没有办法喂你吃东西，你明天要自己吃东西哦、喔。”哇，欣怡，你知道那个生命力哦、喔？我妈妈隔天自己去拿那个桌上的鸡腿哦、喔。抓起来啃哦，哦， oh. 没有啃到掉下去，<笑>可是他就有那个欲望哦，想要去拿那个鸡腿哦，然后就说好吧，看起来你好像真的可以咀嚼哦，不然你就自己吃吧。我们是在这样莫名其妙的情形下，妈妈就脱离了鼻胃管， oh. 也没有，就没有去医院把它再装回去了。嗯， oh. 那当然，躺了七年，妈妈后来就状况越来越不好，咀嚼也不好，可能只能够喝流质的。可是我最辛苦的事情是在我妈妈躺下来之前，我还有我公公也是在外面中风被送回来。他在小三那边啊，小三说不是，嗯、我是小四，是、哦、<笑>小三说的是小四，这是什么情况啊？就是有小三跟小四，我没有再去求证有没有小五、小六。Oh, <okay. S 1> 反正就是一个很你知道浪漫情怀嘛，还是风流成性，我不知道。可是，在被送回来之后，那要照顾我婆婆就有很多的不甘愿。嗯，因为她，我公公没有对家庭负什么责任，嗯嗯，嗯嗯所以你要叫我公我婆婆去照顾这个人，我觉得那是不甘心的，嗯，那也因为她需要呼需要呼吸照顾，我们就放在医院里面烧钱嘛，每个礼拜、嗯嗯、每个月啊、哦，就这样钱付一付就好了。嗯嗯、那我婆婆，我就看到我婆婆那个啊，好可怜的女人哦，在婚姻当中一直不被。另一半重视，没错。然后呢，他又觉得恨这个男人，你怎么这样子倒下来，拖累你的小孩，来拖累我？好、哦、骂,骂骂骂骂完，隔几天看到他的屁股又破一个洞，又褥疮，嗯、又舍不得，嗯、可怜呐、啊，哪样呢、啊？哪好受，拢无那讲。哎，我我我我以为我错乱了，我不知道<笑>我不过是气这个人，还是爱这个人？嗯，好像没有绝对一个答案，都有。比率各自不同，嗯,嗯,嗯,嗯，所以你看，我从开始照顾我公公烧钱，到照顾我妈妈，体力环境都要配合，嗯，然后隔了几年之后，没想到我的女儿十七岁的时候罹患血癌，嗯，那个血癌对我来讲冲击最大，因为我是妈妈，她是我生的，我会先自责，我是不是没有照顾好她啊？哦、她为什么会得血癌啊？是啊，我我是不是遗传的什么疾病给她？那明明我都有照三餐煮饭，我也给他带便当，没理由啊！高中三年级学生，医生叫我不要再想了，想不出为什么了。对他勉强要讲答案的话，就是大环境跟以前不一样，比如说呃环境的污染或者是 PM 2.5 这些因素有可能。那你要说什么道理、遗传或照顾？那很多癌症病童一岁两岁就发病，甚至更小四个月。那他有什么理由？他也没有熬夜，嗯、也不会酗酒，也没有作息不正常，都没有。嗯、所以我就要把那个想要找答案的那个心先放下来，就不要找答案了，你就好好的面对，好好的处理。所以我就一边同时照顾妈妈在家里，一边要到医院照顾女儿做血癌的治疗。
0: 所以你看，光听阿和姐这样子，她只是轻描淡写哦、喔。我告诉大家，哦、这个真的是轻描淡写的，在说这个妈妈啊，然后女儿啊，这个公公啊、婆婆啊，然后妹妹还没有说嘞、啊，对不对？就光轻描淡写，你就可以知道那个心里是多么的煎熬，而且是一波一波。打击跟着来的，对，所以，我我想说，因为我们上下级的时间都有限，嗯、我想这样子好不好？我们上级先来请阿娥姐跟我们分享一下。呃，公公这边的状况，还有女儿这边的状况，<是>因为我想在妈妈里的这个故事里面有好多的陪伴的心路历程是，是不只是跟原生家庭，还有很多跟手足之间的纷争。嗯，哦，嗯嗯嗯、我们来
1: 再来下一集，再好好聊聊，好,好不好,好？好，好。嗯、那我其实光是讲到我公公这一块，因为我我我坦白讲，我想我公公应该不喜欢我。我一直觉得这样子，因为他其实跟我们是比较陌生的，他并不常常跟我们一起生活，甚至我没有看过他在家里留留下来住过任何一夜。哦，那我们过年年夜饭的时候呢，是大家一起吃饭，很早就吃哦，五点多钟就吃饭，然后大概七点钟左右他就会离开。有一年哦，我就很好奇，跟我老公怂恿我老公说：“走走走，我们去跟监。”<笑>跟监<肩 S>，<笑>我跟踪看看他他去哪里哈？哇，我真的跟着在跟踪到，哎、欸，很可恶哎、欸，离我婆婆住的地方没有很远、欸、<笑>的另外一个，就在眼皮子底下，哎<對>，<樣>就在眼皮子底下哦、喔。那我就想说，嗯，那他会不会是一个人住？后来我就偷偷偷偷,偷跟着我老公把车子停在巷口，然后呢，我就偷偷跟着爬楼梯哦、喔，爬到楼上，还要偷偷摸摸的把头探进去一看，哎呦，还是一个补教班的教室哎、欸。哦，所以那个很有文青气息，是一个补习班的老师还是学校老师，我不知道，反正应该就是教学生，教什么我也不知道，反正我就看到一些课桌椅，哦，我心脏跳过好快，好快，好紧张哦，我很怕被识破，然后我就看到内容大概是这样子，我就下楼了，下楼我就告诉我先生说我看到的情景有课桌椅有什么，然后我老公就知道了，他就知道是谁了，也就是说以前大概他就有一点点。蛛丝马迹，看到公公会带回来有一些像是呃测验卷的那种纸白呃透那个写作文的纸，然后有一些呃联络簿那样子的东西。可是这不是在他们家正常会出现的，所以这个人应该跟我公公也有很长很长的感情了。那是我第一次的发现。可是你知道我公公倒下来的时候，竟然是因为中风。然后呢，我们被通知要到医院去签字。因为呃，没有婚姻关系是没有办法当人亲人去签署。现在要动手术，他被小三送到急诊去。我们赶到医院去的时候，医生问我们知不知道，先公公有一些慢性病史啊，还有这些生活作息啊、生活起居的问题，我们一句话都答不出来。旁边那个太太啊，对答如流、哦因为他跟他住在一起、啊，他跟他住在一起，嗯、然后公公就进去开开刀啦，手术啦。那我们就要找一个地方坐下来聊聊啊，刚刚发生什么事？然后就约了去那个太太的社区，去他们家。那我也很聪明哦，<笑>我到了社区进去之前，我在警卫室啊，我就问了那个警卫，哎、欸，警卫大哥啊，刚才那个谁谁谁有叫救护车，偶音偶音，哎，是怎么了吗？然后警卫大哥就说：“哎呦，那对阿波婆用日私下看起来都好好，今天玩家玩架呢，吵架吵得很凶。啊，后来不知道怎么样，然后就叫救护车了。哦，那我就知道今天的前提是他们有吵架，吵架才会造成后面的结果。那我也觉得他应该跟我公公有很深的感情了，大概就是在别人眼光里面，他们是一对夫妻，<对>就是不在我们的生活环境里。嗯、于是进去我就问了这位。”太太，老师，嗯、<哼>我就问他说：“嗯、呃，你有没有什么想法？”我只问这样子哦，他就骂我哎、欸，他就拼命骂我，你这种人，我告诉你，我最不屑，我最讨厌你们这种名嘴，都是乱讲话。<笑>哇，先骂我一顿呢、欸，我，然后他觉得说你想甩锅，你想甩锅给我是不是？他说我们要甩锅给他，其实他真的误会了，我不是要甩锅给他，我觉得他跟我婆婆是有感情的。嗯，如果你有一些感情，我想知道你到什么程度。我想帮你折中和我婆婆之间这个跷跷板。既然你把我骂了一顿，那就不要喽。我们就完全封锁，再也不给你任何一点点的讯息，然后让他再也没有见过我公公。我看，我想对他最大的惩罚不是钱，不是财产，就是让你有感情的人断绝的这个感情。你懂、嗯、是不是？所以你那时候
0: 的心态是什么？就是。
1: 我当时心态其实我应该要先保护我婆婆，哦、我在意的是我婆婆，嗯、我公公确实辜负了我婆婆，是。然后，但是我也可以理解成年人的感情不是我们看到的这样，所以我本来想要给他一点点空间，灰色地带。既然你不要。那就算了哇！他这么的防卫，他这么这么，但是我也可以理解，嗯、或许过了两三天之后，他的情绪不会像当天那样。错，所以我们在讲心理的时候，真的，你不要把你当时的情绪跟怒火想象成他真正的感受。其实沉淀一下，或者换个换个场景，他的答案会不一样。所以这是我公公就这样子送回来的。当然，我婆婆照顾起来是很不甘心的。你可以想象，我婆婆到最后、哦。他还要在山岭上办一个最大的丧礼，哎，我说办丧礼干嘛？我公公的朋友们一个都不认识。后来我婆婆还是坚持要办那个丧礼，我就看懂了
0: ，嗯
1: ，因为所有的人都跑来安慰我婆婆说：“你不甘单，你是了不起也女行，你就伟大耶。”然后那个伟大，你的不那个不简单。我觉得那才叫做大老婆的反击呀！哦，所以
0: 心里的那个常年受到的委屈,<笑>委屈、压抑，就是这个男人是不可能还我一个公道的。<對>但是这个世界可以跟我平平理呀、啊
1: ！对，但是我真的奉劝男人千万不要随便外遇，<笑>因为我公公很怕人家念他啦。那我婆婆又是那个，她有她的宗教信仰，就要一直念经，一直念经啊。结果公公因为。挂了嘛，你也没有人，你也没有办法决定你要不要干嘛。结果我婆婆把它放到他念经的那个灵骨塔里面去，天天念经给他听。<笑>哎，我怎么笑那么开心？<笑><是>我跟你讲，大老婆的反击很微妙，光是要放灵骨塔，我们就说那妈妈，你有没有想要跟爸爸那时候一起准备下来嘛？以后也要個 man。哇！对，我这会戏蛮 m 哇塞
0: ，哇、哦，<笑>很厉害，<笑>这大老婆真的很强<笑>、欸、可是我想问阿二姐，在看到公公婆婆这样的一个过程里面，因为你就是一个媳妇嘛。其实你也只能扮演一个比较像是桥梁啊，嗯、或者是协助啊的这个角色，嗯嗯、不能决定或者是有
1: 任何的掌控的，不嗯、对不对？在所以你你在那边的过程里面，你经历了什么？我其实是让我婆婆感觉我就是最听你的，我是听你的。哦、比如说光，光光是要办一个丧礼，他的儿子都觉得不用啊，干嘛、啊？不必啊，一定要一个大的厅。那我的泽冲就是叫我先生说，现在不要生气。我们明天再说。我们明天去殡仪馆看一下那个排的时间表嘛？哎，不是你要大的厅就有大的厅啊。结果我们看了一下时间表啊，真的没有时间，只有在某一天的下午有一个中等的厅，中厅。那么就回去跟我婆婆商量说，短的无，中的好不？而且没有场次喽，已经是最傍晚了。好，我婆婆就说好了，她也退而求其次。了。所以你就用那个班表排不出来的事实去。去说服他，而不用正面跟他冲突吵架，嗯、那就是我当时的功能。因为他们兄弟姐妹在讲这个事情的时候，我是外人，其实我不便多说什么，我也没有说。是等到事后回家，我跟我老公讲说，我们就去看一个结果啊，给妈妈看一下嘛，那妈妈再做决定。她要的，我婆婆其实我可以理解，她要的就是这一通她要做主，对，没错。是 Oh, 我是最大的，我是,我是最大的,我的，我是正牌的，我是正牌对，所以你就一定要做到让他做主，对，而且要引导他做我们都想要的那个主。哎、欸，可是我想问，豪姐，据我所知、哦，哈，就就以前听您的演讲啊，
0: 嗯、感觉婆媳关系没有很好、
1: 欸，哎，不好啊，我婆婆超把我当敌人的，对，可那可是为什么这一次你可以这样子？其实我也是结婚大概十年左右，我慢慢有改变了。我最大的感谢是。我老公真的对我好好哦，我我的幸福其实是我婆婆给我的，她把这个儿子教养得真好，包括连我妈妈躺下的那一刻，她可以这么有 g u 说我们带回家，在我家里照顾七年当中，我先生帮我妈妈买尿布、买奶粉，从来没有给我请过款，都是他付的七年，所以那个真感情，当我真正觉得感谢我婆婆的时候，我发现我们的关系就变了。好了，我跟你直说了，我其实跟我公婆婆关系不好啦。后来我是去算命的啦。
0: <笑><笑>哦，算命的啦，<笑>来直说真心话大冒险了
1: 、啊啊啊啊。后来有个算命老师就跟看了我婆婆的命盘以后，就跟我讲说：“来，这铁金都该共我死啊，拿钱就能砸死他。<笑>是”是这个讲得很很很直白。对，可是其实很好用，意思就是说你先对他好。你先对他好，关系就会改变。事实上，当我开始对他好，去了百货公司他喜欢的衣服我买，想吃的东西我定。好，然后想要安排的旅游我来。当我都做了这些安排以后，实质上算一算也没有多少钱。可是当我开始对他好的时候，我婆婆会拿一个手帕包一个凤梨酥给我吃，哎，就是他连那个凤梨酥剩下一块，他留一定要留给阿儿，对，然后。看到我妈妈倒下来，你知道她跟我交代什么吗？你也妈妈较亲切想，后盖吼忘了倒落来，你得赶哎拜托我没有体力好不好？<笑>但是我很感动，我会觉得他在交代我这个掌、嗯，这么亲密的事情，而且是他认为最重要的事情，我就跟他商量，阿、啊、布我给你说你没舒服了<笑>，我请一个看护给你说好不好？<笑><笑>哦，听了、啊、都好想流眼泪哦。所以我们关系大概是在我结婚十年后慢慢改变。那我后来也是舍不得我婆婆，因为我婆婆她的先生是这样子嘛，所以我先生是长子，我是长嫂哈、哦、大嫂。那我觉得我婆婆其实对我先生的感情是有一点微妙的。这个儿子很像她老公，又很像她的儿子，她要依靠这个儿子。他又需要这个儿子对他的疼爱，你懂吗？嗯，那我是老婆、欸，嗯、啊，我算什么？我当然不小三。<好><笑>没有我，我现在心情是跟我老公讲说，嗯、你就把你老婆、啊、你你把你妈妈当小三就好了。诶、欸，对对，真的，把妈妈当小三,、嗯、小三，对，就是哄着宠着，對,对对对对对。好，但是你不要忘了，回来还有正宫娘娘在此。<對><笑>有智慧，<笑>我其实真的没有什么太大智慧，就是自己撞墙撞久了以后，就会觉得不换个方法，好像一直在踩一样的坑，而且身体在告诉你一些讯息。嗯
0: 嗯
1: ，我我女儿生病的时候，我直接停经。哎，你知道对女人来讲，停经这件事情就真的就撒油那那，也就是说我的身体的状况。不 OK， 嗯，可是我用意志力跟肾上腺激素去支撑自己，因为太忙了，嗯，我又要工作，要照顾妈妈，要照顾女儿，<是>然后我有一个很很强烈的字在我眼前，就是不能倒，不能倒
0: ，嗯，我不能
1: 倒，因为我倒了，他们怎么办？对，對但我觉得我太精了，因为那个我不能倒，其实不用这么用力耶、欸，我可以不倒，但是不用这么用力的不倒。这个
0: 这个这个一定得多说，哦、对，<笑>这个一
1: 定得多说。我觉得对照顾者来说，不只是
0: 对照顾者，我觉得对于我们每一个人都很重要。我们很多时候都要用力去跟嘛，对。可是有很多时候，其实我们可以放柔软，对。但是我们很难拿捏到那个分
1: 寸。所以阿贺姐在走过这个长长的照顾过程以后，你领悟到什么？我我举一个例子啊、哦，比如说我想要。我我发现后来还是跟自己的个性有关系。我的个性让自己变得很刚强，然后变得是大家觉得啊，反正你就搞 A， 你就看看你很能干呐、啊，啊，那你做啊，反正你就搞 A 啊。哎，我们那就搞也不是简单的，好，我什么事情都扛起来，可是总有扛不住的时候。比如说我在医院照顾我女儿，然后我妈妈隔天要门诊，以往我就会很惊，我就把女儿的事情。弄差不多以后，我再冲回家里带妈妈去门诊，还要再冲回家里送妈妈回家，然后再冲回医院，就冲来冲去。可是那天女儿又有一个重要的检查，我实在走不开，于是我就在家庭的群组里面开口问了哥哥跟妹妹，可不可以帮我的忙带妈妈去门诊？那我就不太敢写，我好不容易写了以后说可不可以谁帮我带妈妈去门诊，然后就把它 s 出去，嗯，我就很紧张，不敢看。因为你那个期待，我很害怕他们拒绝我。哎，那那那那是迫不得已才让你开始敢求助，对不对？迫不得已我才求助，然后求助以后，我发现我哥哥马上跟我妹妹都回答我说他们可以。其怡，你知道吗？我就哭了，我也好想哭、哦。没有人不帮我，<笑>是我自己不给人家机会。是没有人不愿意帮我，是我自己把自己盯到。我告诉你，那个功我不能。弓不能够拉到满，它会断掉，它真的会断掉。所以当我开始求救了之后，我发现那天我舒服很多。我哥哥带妈妈还有看护去回诊，还带他们去公园晒太阳，还带他们去吃饭，还让送他们回家，还拍了照片给我看。嗯、我可以不用让自己把自己逼到那个忙的要死，也也求适当的求援一下，我可以的。可是。我把自己盯成这样子，我我是觉得回头想想不聪明，真的不聪明，要改
0: 。对，可是这个就是很多我们嗯一般人很容易陷入的问题，因为我们从小就被教育要靠自己，嗯、要坚强啊，要独立啊，<對>要勇敢嘛，对不对？然后靠书会、嗯、倒嘛，那靠人<笑>人会倒嘛，对不对？靠自己最好嘛，嗯、这个是我们从小就。被教育的事情，<換說 S 1> 对，嗯、可是很多人也会跟我讲说，我求助求助没有用，没有人会来帮我啊。嗯,嗯、呃，我觉得那也是一回事。事实上是真的，有你求助就代表人家一定会帮你吗？也不
1: 一定。對對可是重
0: 点是我们可不可以自在的开口？
1: 对，哦、而且也可以有方方案二、方案三。比如说，你真的不行，现在长照 2.0 真的很不错诶。它有一些居服员，也可以帮你带家人去看病，或者居服员也可以在家里帮你的妈妈、爸爸、老人家煮个饭、打扫一下。你不用把自己拼到死啊！虽然几个小时，你去看个电影，你去喝个咖啡，你知道吗？你可能在路上看到一个美丽的风景，光是看到一个小鸟在枝头上叫叫叫，哇，看到那个樱花开了，看起来好漂亮。哎，你心情好了，你回去其实也比较比较轻松一点，不会看到爸爸妈妈或者看到这些照顾的人就就情绪不好在发脾气。嗯，所以你要转换一下，是会让自己舒服一些的。
0: 是是，是嗯、所以我我觉得在女儿虽然说女儿得血癌的这段过程哈，其实我和阿娥姐没有多聊这个过程中发生的点点滴滴，可是我想我自己。得脑瘤的时候，我看着我爸妈，我大概也可以了解一下那个心路历程会是多煎熬。哦、可是逃不了，不了你也不会想逃，因为她是你女儿，<對>然后你就只能撑着。可是她怎么撑着，让自己真的能够撑得比较久，而不是撑得马上要停经了，<笑><笑><笑>或者是撑得马上早了，对不对？嗯、我们要真的跟呃这个病做一个不知道多久的抗战。嗯,
1: 嗯<對>那我们怎么把自己保护得好一点？我其实，在当下，因为事情都发生的很紧急，我没有办法去想，嗯，顺序，或者是我该怎么办。嗯、对，其实我退无可退，就跟我的书名一样，“不逃跑的陪伴”，我是没办法逃的，我也逃不了，我也不愿意逃，所以我就是面对。但是，因为我走过了这段的历程，如果你回过头来，我要怎么样可以把这些过程再舒服一点的话，我想我会花比较多的精力，让自己当下的心情愉快一点。当下的心情愉快会让你看很多事情都舒服很多。我不知道为什么，常常你在忙的时候就会有电话进来，会有人来问你：“哎，这个要怎么办？”就是莫非定律吗？还是怎么样？越忙的时候，越多事情就就跑进来耶。真的、哦，那那个时候你就会被因为很多事情惹毛。所以我后来学会的方法就是因为很多事情，所以我要分出顺序。然后有一些如果不是这么急。没有立即的生命危害，放一下，最紧急的线索。嗯，然后当我把它分出顺序之后，我就不烦躁，没有被激怒，也没有被惹毛，那我反而可以一件一件做。而当我烦躁了，我被惹毛了，我情绪不爽了，这几件事情我就没有一件可以做好，因为我都带着愤怒的情绪去做每一件事情，然后又。回应不好的时候，我又加重了这个不好的回应，又再去做下一件事情，哇，那真的是灾难呢、欸。嗯，所以处理情绪是最重要。嗯、有时候我们照顾很多的长辈朋友，只要你放轻松，老人家如果现在没有立即的生命危害，好、哦，那你就把它慢一点点
0: ，你至少把
1: 自己处理好，嗯、尤其是情绪。
0: 我觉得这这个阿二姐最后分享的这个结论，我觉得真的就是本书的很大的一个精华。就是阿二姐写出这本书，我想真的是要来帮助大家。其实每一个人都有自己的故事，都有自己的一个过程。也许你不是照顾者，可是可能你也有一段很辛苦、很辛苦的过程。对，可是如何在这段过程里面，我们可以把自己再照顾好一点？嗯哦，对，然后不简单。对、啊，而且说到轻重缓急，不致命的事情，<对>我们就先放着，嗯、我们不用那么努力，说
1: 每一件事都要给他处理到100分呐、啊。对，哦<后>，对，那就饶了自己一下、哦，饶了自己很重要，因为这个这个世界不会少，因为没有你，明天太阳不出来。其实你很重要，但是其实你也没那么重要。看这句话多么有智慧！啊、其实你很重要，<對>但是你也没那么重要。真的，明天太阳还是会出来的。不要把
0: 自己看得太轻，但是也千万不要把自己看得太重
1: 。对
0: 对，對對<笑>好哦！真的非常谢谢阿娥姐。我们下一集，我想我们继续要聊一些原生家庭里面的纠缠。好、嗯哦，就请大家继续锁定我们《朱心怡说心里话》。礼拜六的时候跟大家相见喽！谢谢阿娥姐，谢谢，谢谢，拜拜。謝謝拜拜